0: Servus, in dieser Folge geht es um drei Baufehler, die du in einem neuen Stall oder Umbau unbedingt vermeiden solltest. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute möchte ich mit dir drei Baufehler besprechen, die immer wieder übersehen werden. Und wenn dich das Thema interessiert, dann planst du wahrscheinlich bald einen Stahlbau oder einen Umbau. Und wenn du einen Stahlbau oder Umbau planst oder auch bald planst, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Eine Checkliste von zehn Baufehlern, die du unbedingt vermeiden solltest, habe ich in einem PDF zusammengestellt, das du dir auf der Homepage kostenlos herunterladen kannst. Und der Link dazu, den findest du in den Show Shownotes und im Artikel zur Folge. Das Problem ist ja vom Prinzip total einfach. Sobald der Beton trocken ist, ist das vorbei. Und deshalb ist es entscheidend, wie die Schallung aufgestellt wird, beziehungsweise wie wir die also wie der Untergrund bei einer Bodenplatte vorbereitet wird und dann eben die Höhen gemacht werden. Ja und wie das gemacht wird oder wie die Schalung gestellt wird, das wird in der Planung festgelegt. Und deshalb ist die Planung das A und O, weil wie einer so schön mal gesagt hat, einmal in Beton gegossen ist nur sehr teuer rückkehrbar. Und deshalb kommen wir jetzt zu den drei Punkten, die ich heute für dich habe, die drei Baufehler, die du vermeiden solltest. Die haben jetzt keine bestimmte Reihung von wichtig oder unwichtig, das hängt sowieso immer stark vom Betrieb ab, aber es sind drei Sachen, die du auf jeden Fall beachten darfst, dass dir das nicht passiert. Da kommen wir jetzt zum ersten, Handarbeit beim Futtertisch abräumen. Wenn jetzt bei dir gegenüber von den Kühen das Jungvieh ist und das Jungvieh bekommt das Futter der Kühe, also das Restfutter, dann ist das jetzt erstmal kein Thema, weil dann reicht bei dir irgendwie ein schwenkbares Schild oder eine andere Möglichkeit, wie man das macht und schon hat man das wieder mechanisiert und alles ist super und gut. Wenn du jetzt aber das Futter in einen anderen Stall fahren möchtest, ja wie machst du das dann? Entweder du fährst jetzt mit der Frontladerschaufel den Futtertisch entlang Ziehst die Frontladerschaufel dann ein. Ja, und dann das Rest. Ja, das schaufelst du dann. Finde ich persönlich nicht gelungen. Warum? Weil dir jeden Tag doch eine ordentliche Menge an Handarbeit überbleibt, weil nur ein Drittel ungefähr wahrscheinlich in der Frontladerschaufel ist und zwei Drittel oder mehr am Boden liegen. Das kann man anders lösen. Und das ist jetzt der Tipp aus dem Punkt, nämlich eine Wand am Ende vom Futtertisch. Das ist dann so, du hast ein Schild oder wieder deine Frontladerschaufel, egal, und dann fährst du den Futtertisch entlang und schiebst das Futter bis außerhalb vom Stall, wo die Wand steht. Die ist vielleicht etwas schräg zum Stall, so ist es bei uns ausgeführt, oder auch gerade wird auch funktionieren, das hängt ein bisschen davon ab, wie man dorthin fahren kann. Ja, und dann hat man da die Wand schiebt das Futter eben dahin und dann fährst du ja ungefähr 90 Grad gedreht gegen die Wand nimmst schwenkst die Schaufel ein nimmst dadurch je nachdem, aber ich sag mal bis auf zwei drei Aluschaufeln voll vielleicht mal ein Tick mehr aber eigentlich nicht nimmst du das ganze Futter in die Schaufel schaufelst den kleinen Rest, der noch überbleibt, auch in die Schaufel und schon ist der Fall erledigt. Das ist einfach mit Abstand die wenigste Arbeit, die man hat, wenn man eben die Situation so hat, dass man von einem Stall in den anderen Stall das Restfutter fahren möchte. Ein Bild, wie das vom Prinzip ist, habe ich dir im Artikel auf der Homepage dazu getan. Es ist nämlich so, dass man einen Punkt doch unbedingt noch beachten muss. Wenn man ein Rolltor am Ende vom ähm, vom Futtertisch hat, das ist ja dann zwischen der Wand und dem Futtertisch, also dazwischen. Und wenn das vorsteht, dann funktioniert das ganze Betrieb, das ganze Betrieb, System nur schlecht, weil ja das im Weg ist dann. Sowas muss man zum Beispiel beachten und das ist wieder in der Planung, ganz wichtig, dass man das da beachtet. Ein Beispiel von einem Betrieb, den ich kenne, da waren wir beim Stall anschauen und das sieht man schon, wie das ja vom Rolltor auch, also der hat da eben ein Rolltor gehabt, das gilt für andere Tore genauso, und die, die Schiene von dem Rolltor, die war da verboben. Da sage ich, was ist denn da passiert? Ja, beim Futtertisch abräumen, das war ein bisschen blöd, das hätte man eigentlich weiter hintersetzen sollen und das Tor dann um 20 cm breiter und schon wäre das kein Thema, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich. Bei dem war es sogar der Futtertisch unterbrochen, weil der noch ein bisschen einen Außenfuttertisch hat für seinen Auslauf. Und ja, genau, das sind halt dann so unglückliche Situationen, die halt da so passieren, wenn man halt irgendwie das übersieht. Deshalb wirklich darauf achten, dass das nicht passiert. Kann man in der Planung vermeiden, muss man aber schon wirklich aktiv drauf schauen, weil derjenige, der dir das Tor verkauft, der beachtet es nicht. Da kannst du dir relativ sicher sein. Den zweiten Baufehler, den du vermeiden solltest, das ist ein bisschen eine Summe von von möglichen Fehlern. Und zwar, dass man unnötige Umwege und fehlende Durchstiege vermeidet. ja Was ist damit gemeint? Ein Gedanke dazu. Überleg dir deinen jetzigen täglichen Weg, das gilt zumindest, wenn du einen Laufstall hast, den du gehst, sodass du zu den Kühen kommst, also von außen zu den Kühen rein. Vielleicht musst du noch durch die Selektionsgruppe oder durch die Trockensteher oder wie auch immer. Und den Weg, den du da täglich gehst, den denkst du dir jetzt gerade durch. Und jetzt überlegst du dir, wie viele Tore du öffnen musst, dass du dort bist, wo du sein musst. Und auch wieder woanders vielleicht raus, wie viele Tore sind es? Und jetzt überleg dir, wie viel du dir sparst, wenn du kein Tor öffnen musst, weil überall Durchstiege sind. Auch zur Selektionsgruppe eben oder für Besamungen, wenn du Besamungen hast, gilt das Ganze. Und da ist es doch brutal angenehm, wenn man sagt, man hat da überall Durchstiege. Und muss da eben kein Tor öffnen. Natürlich ist klar, wenn man jetzt beim Kühe treiben ist, dass man da Abtrennungen schließen muss, die man dann ja später wieder öffnet. Und solche Tore, die an sich normalerweise geöffnet sind, die sind ja erst einmal da kein Thema. Also die sind geöffnet, wenn sie untertags, also wenn man untertags durchgeht. Nur beim Kühe treiben sind die geschlossen. Und wenn man da in dem geschlossenen Zustand nicht häufig durch muss, dann ist das auch kein Thema. An sich haben die Durchstiege ungefähr 35 cm, das ist so der verbreitete Durchstieg des Maß und so funktioniert es auch wirklich gut. Im Titelbild, wenn du auf die Homepage gehst zu dem Beitrag, dann findest du ein Beispiel, wie so ein Durchstieg in einer flexiblen Abtrennung ausschauen kann. Das zweite, was da direkt dazugehört, das sind Umwege. Und wenn man sich das so überlegt, das passiert doch relativ schnell, dass man, starke Umwege hat. Nämlich immer dann, wenn irgendwie halt was im Weg ist oder wenn einem das zu so blöd ist, dass man da was öffnet und wieder schließt, dann nimmt man Umweg in Kauf. Und wenn man jetzt überlegt, wie weit so Umwege gehen können, dann sind das natürlich immer wieder vielleicht 20 Meter oder 10 Meter oder 40 Meter oder je nachdem. Also das hängt ganz stark vom Betrieb ab. Aber eins muss einem klar sein. Fünf Minuten am Tag die man da irgendwie Umwege in Kauf nimmt, sind 30 Stunden im Jahr. Und ein Beispiel ist, wenn man jetzt im neuen Stall bei uns vom Büro in die Selektionsgruppe geht. Da ist eine Tür, da war eine Treppe notwendig, dass wir die Tür da dort reinmachen konnten, weil wir da einen Höhenunterschied haben wegen unserem ebenerdigen Melkstandausgang. Und so ist die Tür da, Total praktisch, weil das ist der direkte Weg vom Büro, das ist fast eine Linie zur Selektionsgruppe. Wenn jetzt die Türe fehlen würde, weil man sagt, entweder vergessen oder ja, das ist der Aufwand zu groß oder ja, irgendwie, dass man heute halt einfach das übersieht, dann wäre das ein Umweg von ungefähr 25 Metern, jedes Mal, wenn man das geht. Jetzt geht man das aber bei jeder Stallzeit mit Sicherheit irgendwo vier fünf Mal zur Selektion, für Besamung, vom Büro, wenn man vorher schaut, brünstige Kühe, dann zu den Kühen rein, also wirklich häufig. Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Und wenn man das sich auf 20 Jahre sieht, was man da Umwege kaufen und wenn man sowas vergisst, das ist brutal. Also das ist wirklich einfach viel und das sollte einfach nicht passieren. Und deshalb hier der Punkt, das dir das nicht passiert, weil du gehst jetzt deine Planung durch und denkst dir, hm, vielleicht wäre da oder da tatsächlich noch eine Türe oder ein Durchstieg sinnvoll. Der dritte Baufehler, der vielleicht gemacht wird oder gemacht werden könnte, das sind fehlende Abläufe oder ein fehlendes Gefälle. Wenn man ein Gefälle hat, dann läuft das Wasser dahin, wo eben das Wasser dann hinläuft wenn man keins hat, dann bleibt das Wasser natürlich stehen. Und wenn man jetzt ans Gefälle denkt, dann gibt es da mehr Stellen, als man so im ersten Moment vielleicht dran denkt, die wirklich ein Gefälle brauchen. Natürlich jede Strohbox, wenn man jetzt halt irgendwie da Kühe auf Stroh hat. Die Übergänge sind auch ein Beispiel. Wenn man planbefestigten Laufgang hat, dann sollte man die Übergänge ja leicht höher machen. Also auch wenn man es ohne Stufe ausführt dass das noch links und rechts weglaufen kann. Ja, und dann gibt es noch ganz viele Beispiele, da brauchen wir jetzt nicht zu weit ausschweifen. Aber das sind auf jeden Fall mehr Stellen, als man denkt. Und auch beim Stiefelwaschen ist es ganz wichtig, dass einfach das Wasser sofort weg ist, wenn man die Stiefel da gewaschen hat. Auch die Abläufe, die an der richtigen Stelle sein sollten, ja, aber Beispiel am Jungfischstall, da passt man das nicht so recht beim Stiefelwaschen. Ich wasche das im Endeffekt so, dass man das Wasser dann rausläuft. Das läuft da ganz gut dann weg, aber es ist eigentlich nicht ideal. Eigentlich wäre es halt besser direkt in den Kanal, der direkt nicht weit weg wäre, aber da passt die Stelle nicht, weil wir halt da ein Holz noch immer verbaut haben, weil das keiner geändert hat und das ist eigentlich total unsinnig. Also das macht einfach keinen Sinn, jetzt läuft das Wasser halt da ein bisschen runter, passiert nichts und trotzdem ist es nicht ideal. Und wenn man dann an sich alles beachtet hat, dann gibt es noch eins zu beachten. Da ist einmal ein Monteur gekommen und der sagt, da waren das, das schärfste erlebt was haben, war ein Betrieb, da sind die zum Melkstand einbauen gekommen und haben da, gearbeitet und irgendwie dachte er hat schon am ersten Tag, irgendwas ist da komisch. Und dann hat es nicht lang gedauert und dann war es wirklich so, da Wasser ist da gelaufen und dann ist das Wasser nicht in die Mitte zum Gulli sondern an den Rand gelaufen. Die haben da tatsächlich im ganzen Melkhaus alle Gefälle in die falsche Richtung verlegt da waren irgendwelche Helden am Werk und sogar der Fliesenleger, wie das sein kann, das ist mir ein Rätsel, sogar der Fliesenleger hat da das irgendwie übersehen, das waren anscheinend nicht so extreme Gefälle, aber schon, dass es halt einfach nicht in die richtige Richtung läuft und dann war da fertig des Melkhaus mit Gefälle in die falsche Richtung und das, sowas darf auf keinen Fall passieren, das ist zwar vom Ansatz sehr super, man hat ans Gefälle gedenkt, gedacht, aber das Wasser, das zeigt einem dann im Zweifel auf jeden Fall den Weg. Kommen wir jetzt auch schon zum Fazit der heutigen Folge. Plane schon vorab, was mit dem Restfutter passiert. Das macht ganz viel Sinn, dass man das einfach schon vorher überlegt und danach dann wirklich ein Konzept quasi oder halt einfach eine Idee hat, wie das am einfachsten funktioniert. Vermeide Umwege und plane alle täglichen Wege zu den Kühen mit Durchstiegen weil da fällt die Arbeit einfach leichter und geht schneller und wenn man das auf 20 Jahre sieht, ist das ein riesiger Zeitvorteil. Denke auch an das Gefälle und die Abläufe in allen entscheidenden Flächen und so hat man da einfach schon ganz viel richtig gemacht. Was gibt's es Neues vom neuen Stall? Wir haben jetzt den Apfelplatz für die Gülle betoniert von der neuen Güllegrube. Das schiebt man ewig irgendwie vor sich her und wenn man das dann macht, dann ist eigentlich doch schnell vorbei. Das geht dir vielleicht auch so mit den einen oder anderen Sachen. Und ja, man ist dann ganz froh, wenn einfach das erledigt ist, dann ist da wieder was geschafft und was Gutes getan. Wir haben auch ein Rührwerk eingebaut. Das ist ein kleiner, ja, gar nicht so unbedeutender Baufehler bei uns. Die Gülle läuft nicht so einwandfrei, wie das gedacht war. Mir war bewusst, dass das sein kann, dass das so nicht so einwandfrei läuft und dass wir ein Rührwerk brauchen. Jetzt ist es das so, dass wir es einfach wirklich gebraucht haben und haben wir das jetzt nachträglich eingebaut. Das ist nie so schön, als wie wenn man es direkt einbauen kann, weil man es einfach geplant hat. Da muss man halt die Gülle einmal komplett rauspumpen, saugen und das, was dann noch übrig bleibt, per Hand noch ein bisschen nacharbeiten, sodass man dann die Bodenplatte für das Rührwerk, also für das Rohr, das rechte Krohr vom Rührwerk montieren kann. Und ja, waren zwei Tage Arbeit oder so, ist schon gegangen. Aber es ist natürlich ein Aufwand, der am Anfang, wenn man das sofort mitplant, deutlich geringer ist. Wenn dir Baufehler vermeiden wichtig ist, dann ladet dir kostenlos die 10 vermeidbaren Baufehler herunter. Geh dazu auf die Homepage, da findest du diese sofort und teile diese Folge mit zwei Freunden oder Bekannten, die gerade planen. Damit hilfst du ihnen, dass sie Baufehler vermeiden und mir hilfst du, dass der Podcast bekannter wird und ich somit noch mehr und immer weiter gute Folgen für dich produzieren kann. Und das bringt dir dann wieder, dass du vielleicht den einen oder anderen Fehler vermeidest oder die ein oder andere Idee bekommst.